0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes. Tenemos este jueves 21 de febrero de 2019 una nueva jornada con alta conflictividad laboral, ya no solo en la sanidad, sino también en varias empresas y en sector servicios. Enseguida vamos con ello empresas tan conocidas como por ejemplo Pescanova. Enseguida vamos, como les digo, con ello antes el pronóstico del tiempo.
0: Augasa, la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo.
1: Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
2: Pues más de lo mismo, nubes de tipo alto que dejan pasar precisamente los rayos del sol. Tenemos 19 grados de temperatura en Vigo, 18 grados en Cangas. La verdad es que una sensación térmica uh -huh. más que agradable en Vigo. Eh, mañana viernes, más de lo mismo. Continuaremos con eh, influencia anticiclónica, nubes de tipo alto, viento soplando del sureste, eso es, vamos a decir que es sinónimo de temperaturas más que agradables en Galicia con esta situación sin óptica. De hecho, mañana en Vigo sobrepasaremos la barrera en principio de los 20 grados.
1: Parece primavera ya, ¿no? Parece sí, 20 grados
2: La verdad es que sí. Y vamos a continuar así de cara al fin de semana. Un poquito más de nubes el sábado, poca cosa. Domingo también, hacia los despejados. Eh, la verdad es que el tiempo estamos con tranquilidad atmosférica.
1: O sea, no hay lluvia a la
2: vista. De momento no. Es cierto que si miramos más al medio plazo, si vemos el panorama que estamos viendo desde aquí para el próximo fin de semana con el comienzo mes de marzo, a día de hoy es completamente distinto. Ya es bajada de temperatura, lluvia, pero ya lo iremos matizando la próxima semana.
1: Exacto, porque nos lo vas contando día a día. Muchas <ríe> gracias.
2: Gracias por estar ahí, de verdad. Hasta luego.
1: Muchas gracias por atendernos un día más en directo.
0: Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
1: Las casas de apuestas online. Seguro que ustedes ven cada vez más y es cierto que están proliferando en la ciudad de Vigo. Muchas de ellas, como casas de apuestas, en otros lugares son propias cafeterías o bares que tienen, al fondo normalmente, un lugar donde se puedan hacer ese tipo de apuestas online. Distintos colectivos vienen mostrando su preocupación por esta situación que no solo apoya, genera y promueve el juego, sino que además son cada vez los más los menores de edad que están eh, actuando y que están jugando en ese tipo de casas de apuestas. Lisa Pérez es la portavoz
3: del colectivo Distopía. La de Vigo, tenemos en nuestros barrios, en nuestras calles, al lado de los colegios de nuestras hijas y bueno, a mí lo que me gustaría destacar es que antes el perfil de la persona jugadora antes del 2014 era una persona de entre 40 y 55 años y siempre en juegos presenciales ahora el perfil actualmente es una persona de menos de 30 años y en juegos online también quería destacar que la latencia de la enfermedad o sea, el tiempo que tarda en gestarse en una persona si es un juego presencial es de 5 a 7 años de, de gestación de la enfermedad hasta padecerla y si es un juego online es de uno a dos años, con lo cual dentro de poco tiempo tendremos una juventud que padecerá en gran mayoría pues, la lacra de la ludopatía. Por eso dice distopía vamos a poner a andar esta primera charla que será mañana, como dice Rubén. Pues
1: mañana esa charla promovida por Marea de Vigo que además presentará una moción en el próximo pleno de la Corporación Municipal. Enseguida hablamos de este asunto. Hay otros, como por ejemplo el carril bici, que el Ayuntamiento de Vigo construirá entre Samil y Teis, más de 10 kilómetros. Cuenta con el aplauso y apoyo de muchos ciudadanos y las dudas de otros ciudadanos. Ya se han instalado los primeros semáforos para ciclistas en lugares como la travesía de Vigo. Que el carril bici sea un éxito depende en gran parte de las medidas que se tomen para que los ciudadanos se convenzan de que circular en Vigo es seguro y puede ser cómodo. Es cierto que en el recorrido de carril bici no hay grandes cuestas, lo cual hace suponer que puede ser relativamente cómodo, pero, por ejemplo, en el caso de la travesía de Vigo, en el que coches, autobuses y bicis compartirán un carril, no habrá como tal un carril bici, sino que las bicicletas compartirán carril con los coches y los autobuses, como se hace, por ejemplo, en otras ciudades europeas, sin ir más leja, lejos a Ámsterdam, que es el gran ejemplo de transporte en bicicleta, pues se tomarán las medidas necesarias para dar una sensación de seguridad. Y entre esas, será el concello capaz de acabar, por ejemplo... ...con la doble fila... ...que es un paisaje... ...inherente a esa calle... ...de la que estamos hablando... ...a la travesía de Vigo... ...faltan 14 minutos... ...para las 2 de la tarde... ...Diego García está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia... ...con los regalos de Roberto Joyero... ...recuerdo que era una emoción... ...ver cómo se abrían esos paquetes... ...y aparecían joyas, relojes... ...mis primeros pendientes de oro... Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
4: Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34,
0: Vigo. Noticias de Vigo, con Víctor Blanco.
1: Los representantes de los colectivos profesionales más optimistas o los que más se fían de la Junta ven con satisfacción y los escépticos con mucha prudencia. La opinión de estos profesionales van desde los que valoran positivamente las 75 medidas para mejorar el funcionamiento de la atención primaria con nuevas y más competencias para los jefes de servicio o más contrataciones de profesionales hasta los que creen que mientras no existan partidas presupuestarias concretas todo es música agradable pero sin ejecutar. De hecho... Todavía continúan los eh, conflictos, esa huelga de los trabajadores de los PACs y también la huelga, aunque no tiene directamente nada que ver del sector de las ambulancias, por cierto, con nuevas denuncias por parte de la patronal de las empresas de que continúan los sabotajes realizados por las centrales sindicales, por algunos sindicalistas en el marco de estas jornadas de movilización. Mientras el consejero de Sanidad afirmó que se trata de un documento abierto a posibles cambios recogiendo las aportaciones de los profesionales en referencia a ese borrador. En una jornada... Con denuncias sindicales en relación con una de las grandes empresas, empresa histórica de nuestra ciudad... Como es
4: Pescanova, Luis Ferreira. Sí, lo recordaban esta mañana los cuatro sindicatos. Con más de 60 años de actividad, los sindicatos CIGA, UGT, USO y CUT han denunciado lo que consideran nueva estrategia del grupo de Nueva Pescanova, que pasaría por ir segregando, ir separando a las diferentes divisiones del grupo con el objetivo último de venderlo por trozos. Ponen como ejemplo lo que ha sucedido con la logística del frío. 46 trabajadores que pertenecían al grupo de Nueva Pescanova han pasado a ser empleados de actividades logísticas centralizadas, lo que para los sindicatos es un... Un primer paso de lo que pretende hacer en el futuro Nueva Pescanova. Como digo, ir separando por trozos la empresa para finalmente venderla. Escuchamos a Ricardo Castro, representante de CUT en el Comité de Empresa de Nueva Pescanova. Esto es un inicio de un proceso de desmantelación de grupo. ¿no? Veremos en qué fases si y cómo se vaya atravesando. Y que obedece a táctica que es a iniciar una última negociación de convenio. ¿no? Que allí falaban de un plan estratégico. Que ainda no conocemos a día de hoy, su plan estratégico 2020, que ainda no conocemos. Por su parte, desde la UGT se recuerda que actualmente los dueños mayoritarios de Nueva Pesca Nova son bancos, son entidades financieras que no quieren empresas, lo que quieren es ganar dinero. Lo que se ha hecho hasta ahora, según Rubén Pérez, eh, portavoz de UGT, es reflotar la empresa con el objetivo último de venderla. Le escuchamos. Pues a nuestra preocupación y voz de alar, alerta que queremos por también a, a las sociedades, eh,
0: que Galicia no puede permitirse pois, eh, perder un grupo de más galegas eh, que acabe, eh, ahí por encima no solo en más de fuera de nuestro país, de Galicia sino que incluso, eh, como estamos viendo con frío, esto
4: acabe en distintas más y por lo tanto acabe eh, de, ese de ser un grupo no. Estos cuatro sindicatos mañana se reúnen con un representante de la dirección de la empresa, entre otras cosas, le van a exigir que se les muestre el plan estratégico. Dicen que se habla mucho de este plan estratégico, pero que nadie lo conoce. Como digo, la denuncia ha sido realizada esta mañana por los sindicatos CIGA, UGT, USO y CUT, no por Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de Nueva Pescanova. El Ministerio
1: de Fomento pone a dos meses de elecciones generales las primeras cifras a la inversión necesaria para integrar el noroeste peninsular en el corredor atlántico Ferroviario en ese corredor se incluye en nuestra ciudad, la ciudad de Vigo, con actuaciones en el, el trazado entre Vigo y León, una longitud de 420 kilómetros y una inversión de 650 millones de euros, o Vigo a Coruña, longitud 210 kilómetros y una inversión de 70 millones de euros. agradecido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a este anuncio del Ministerio de Fomento, que recuerda que no es el único... ...que se ha producido en los últimos meses... ...en relación con el tren en la ciudad de Vigo. El gobierno de Pedro Sánchez...
0: ...este gobierno que lleva... ...poquito más de siete meses... ...desbloqueó en el ámbito ferroviario en Vigo... ...la estación del AVE de Tomé, ...con todos los accesos a Vigo... ...desbloqueó... ...la línea del AVE Vigo a Madrid... ...directo por Cerdedo... ...licitándose ya... ...la contratación del estudio hidrogeológico... ...y acaba de licitar de desbloquear, acaba de desbloquear con presupuesto, que esto es muy importante, con dinero, el corredor de mercancías del noroeste a Vigo y toda nuestra cooperación.
1: Toda la cooperación del Ayuntamiento de Vigo con el Ministerio de Fomento en una jornada en la que el alcalde ha anunciado que presentará el Ayuntamiento de Vigo la candidatura de la playa de Samil para conseguir la bandera azul. Hasta ahora no se presentaba esta candidatura porque la situación en la desembocadura del río Lagares y la calidad del agua no era la idónea, pero con la nueva depuradora, considera el alcalde Abel Caballero que hay muchas posibilidades de obtener esa bandera azul.
0: Está funcionando... Nivel bacteriológico nulo y por tanto bandera azul en Samil. Y lo quiero enfatizar. Y se lo quiero decir a la ciudad. Porque al final conseguimos lo que yo quería, la bandera azul
1: de Samil. Bueno, todavía no está conseguida. Se presenta la candidatura y el alcalde, como acaban de escuchar ustedes, es muy optimista al respecto. En una jornada en la que hace unos minutos aquí, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz, en los micrófonos de Onda Cero, ha dicho que hubo un último intento por parte del Partido Socialista de evitar que se celebre el próximo miércoles un pleno extraordinario para hablar sobre el asunto del enchufe de la cuñada de Carmela Silva. Un último intento del Gobierno Municipal que no les ha salido bien porque finalmente sí se celebrará ese pleno extraordinario
3: para intentar callarnos no lo va a conseguir como tampoco ha conseguido que ese pleno extraordinario no se celebre porque nos acabamos de enterar que uh -huh. presentó un recurso contra la celebración de ese pleno extraordinario y que el secretario del Consejo ha rechazado ese recurso diciendo que ese pleno extraordinario está pedido en tiempo y forma y cumpliendo todos los requisitos legales por tanto ahora lo único que esperamos es que la señora Silva acuda a ese pleno extraordinario escuche y tome las decisiones que yo creo que estamos esperando todos los vigueses
0: todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde, Noticias sigo con Víctor Blanco y Luis Ferreira.
1: Floriferan cada vez más esas salas de apuestas online en la ciudad de Vigo, salas específicas para realizar esas apuestas, aunque en muchos casos se disfrazan de cafeterías. Nos eh, contaban algunos de los expertos que lo que mayoritariamente ocurre es que se instala incluso con terraza, con una barra de un bar y al fondo, muy al fondo, hay un ordenador donde se pueden realizar esas apuestas online, que por cierto, están prohibidas para los menores de edad y es exigible... Eh, solicitar el carnet de identidad por parte de los encargados. Estas son las salas de, las apu de apuestas que existen aproximadamente unas 11 o 12 en la ciudad de Vigo, pero también hay bares, hay cafeterías en las que en el interior de los mismos y también al fondo se pueden realizar este tipo de apuestas. Denuncian los eh, expertos y la gente, los colectivos que están luchando contra esta proliferación que mientras alguien que quiere comprar tabaco en general tiene que pedir que les eh, bueno que les desbloqueen la máquina al propio camarero o al propietario del bar, que en este caso ni siquiera se pide ningún tipo de permiso, ningún tipo de DNI, ni ningún tipo de gestión para poder realizar esas apuestas, con lo cual son cada vez más los menores que están cayendo en estas eh, redes. Juan José Lemos es eh, portavoz de la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados.
0: Bueno, calqueira de nos que paseemos por las ruas de Vigo, veremos que todos los salones de apostas primero tienen una, una terraza, después tienen una barra de un bar, en la puedo entrar a, a tomar un café, y e, alá como muy escondido, como muy escondido tienen un mostrador normalmente muy cativo, que teóricamente es donde tienen ordenador que les da acceso a base de datos para comprobación de la persona usuaria das de las salas apostas. Yo creo que hay seis u ocho meses, hice un chequeo sobre los salones de apostas de, de Vigo, e pasé por todos y e no me pidieron en ningún deles, en ningún de o DNI, o cale obligación.
1: Hecho Juan José Lemos, no es Juan José Lamas de la Federación de Jugadores de azar rehabilitados. Una creciente preocupación. Escuchábamos también al principio como cada vez hay más jóvenes menores de 30 años con problemas de ludopatía. Es un grupo, una empresa que tiene 2.500 trabajadores en la ciudad y ojo porque a raíz de la crisis que atraviesa Vodafone se puede, pueden verse las consecuencias también en este grupo, en el grupo bots Vigo. Sí,
4: que aplica ya desde esta misma semana un expediente temporal de regulación de empleo para unos 800 trabajadores de su call center aquí en Vigo. La empresa justifica este ERTE, como dices Víctor, por los problemas internos que está viviendo uno de sus principales clientes, Vodafone, para quien gestiona diversas áreas como por ejemplo las reclamaciones o parte del soporte técnico. Recordamos que la operadora telefónica negocia en la actualidad su, su propio expediente de regulación de empleo, lo que está afectando a su actividad y por lo tanto a sus contratas. Desde el Comité de Empresa de Bosch Vigo se explica que la aplicación del ERTE está siendo caótico con trabajadores que ni siquiera saben qué semanas trabajan y cuáles no. Escuchamos a Laura Pérez que es la presidenta del Comité de Empresa de Bosch Vigo.
3: Es un era caótico, pero desde el principio. Desde el principio que empezamos en la, nego en la negociación, en un periodo de consultas, eh, no tenemos la información real del cliente, la eh, propia empresa nos comunica que también, o Cristo Interno que tiene en Vodafone, pues afecta. Eh, a esta situación fue todo un poco desordenado y caótico porque desde el principio estamos hablando con supuestos que nadie confirma.
4: La presidenta explica que apenas ha asistido a negociación con la dirección de la empresa solo saben que se aplicará hasta julio este expediente de regulación de empleo que no afecta a todos los trabajadores por igual y que desconocen si volverá a la normalidad a la empresa en cuanto Vodafone cierre su propio expediente. Volvemos a escuchar a Laura Pérez.
3: Ahora mismo tenemos esta situación pero no sabemos qué vaya a pasar es decir, porque tenemos todos esos escenarios. O sea, Aquí se han planteado todos esos escenarios que esto se puede... Puede rematar antes lo do, do establecido porque puede volver a carga de trabajo que puede que o final. Eh, hasta que hacer una decisión Entonces, tenemos, o sea, pues nos ha planteado todas estas casuísticas en Río de la Mesa Por la situación caótica que también está delito Boda entonces Agardamos que sea temporalmente que esto revierta Y que podamos estar en la situación, una situación original
1: Te escuchábamos ya la una y media Rubén Rey Una vez más, una jornada más Lamentablemente no podemos dar buenas noticias eh, sobre yago Aspas Buenas tardes
5: Buenas tardes, el doctor García Cota Que ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la situación actual De la lesión de yago Aspas Siendo muy cauto porque explica que cada caso, cada paciente, cada organismo es diferente, pero literalmente ha dicho el doctor García Cota, en el caso de que el tratamiento funcione, ahora hablamos del tratamiento, como mínimo cuatro o seis semanas de baja, cuatro o seis semanas de baja, yago aspas. Tratamiento que está realizando en Barcelona, en la clínica de la doctora Vives, el pasado martes ya le han inyectado unos factores de crecimiento, es un tratamiento bastante novedoso, pionero, no muy utilizado, pero... Que ha dado buenos resultados en otros deportistas en los últimos tiempos, ahora está en Madrid en una segunda fase del, del tratamiento pero esa es la noticia, cuatro o seis semanas es un golpe muy muy duro para el Real Cruz Celta, explica la situación el doctor Cota
4: Si tengo que hablar de plazos obviamente porque nosotros aquí hemos hecho un tratamiento eh, que intenta que ese tejido se recupere lo antes posible pero la biología es la biología es decir, que nosotros eh, tenemos que establecer los plazos que la biología en principio nos indica claro, estos plazos, si en cualquier caso pueden modificarse según la evolución en este caso, con más razón todavía es decir, me entenderéis que el que yo diga ahora que esa lesión tiene un mínimo tiene una horquilla de cuatro o seis semanas para recuperarse eh...
5: continuaba el doctor Diciendo que cuatro o seis semanas, insisto, en el caso de que el tratamiento resulte exitoso. También se ha lesionado Kevin, rotura fibrilar en el pectoral. En principio la rotura es parcial y por tanto no hará falta pasar por el quirófano. Con la sanción de Budebuz, este es el panorama para jugar el próximo sábado en Mendizorroza frente al Alavés. Última bala para Miguel Cardoso. Hoy uno de los jugadores del equipo, Fran Beltrán, ha hecho una defensa a ultranza de su entrenador. Ha dicho literal Beltrán, estamos a muerte con Cardoso.
1: cielos con nubes y con claros durante toda la jornada de hoy también de cara al fin de semana llegan las noticias de España y del Mundo, buenas tardes